0: Bueno, estamos continuando con nuestro estudio del Evangelio de Lucas Estamos en el capítulo 10 Y hemos visto durante toda esta semana Una discípula maravillosa Una discípula que amaba escuchar a su maestro ¿De quién estamos hablando? De María Quien había escogido la mejor parte La buena parte, la cual no le sería quitada Esto lo vemos en el versículo 42 pero solo una cosa es necesaria dijo nuestro señor Jesucristo y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada. no sé si te ha pasado pero cuando alguien se integra dentro de los grupos cristianos de cualquier denominación eh, a mí no me gusta hablar de denominaciones porque pues, en la escritura no se habla de ninguna simplemente es Cristo y ya está pero como a todo mundo le encanta hacer partidos, pues eh, yo quiero hablar solamente de la escritura. Bueno, pero cuando te integras a uno de esos grupos, eh, te dicen, tienes que tomar un curso de discipulado. Y ya de ahí, a partir de ese curso de discipulado, luego vienen más cursos y más cursos que ya el de discipulado viene quedando, pues eso, muy atrás, para luego venir esos Supuestamente cursos con chicha, bien, hay gordos de contenido Y después, pues ya ni te digo, ya te vas a la luna Y después llegas a Saturno, a Plutón y a las todas las galaxias Te vas por allá porque ya los cursos, bueno, es que son impresionantes Sin embargo, lo que dice la escritura es completamente diferente a todo lo que se enseña Dentro de los grupos llamados cristianos, en donde el discipulado queda como uno de los primeros y más básicos, y que, bueno, prácticamente es para parvulitos, y la gente lo toma con mucha flojera. Es decir, uff. Tengo que tomar el de discipulado. Sí, tienes que tomar el disipulado. Y es así como pues, el curso menos querido, menos amado, menos valorado. Porque claro, eso es para principiantes, hombre. <ríe> Pero bueno, hay que demostrar, ¿no? Que, que lo vamos a tomar y... Y bueno, hay gente que dice, no, ya del discipulado, pues yo ya ni me acuerdo. Como tengo 800 mil años en el cristianismo multiplicados por 9 millones, pues ya no me acuerdo. Pero bueno, ahora yo ya estoy comiendo carne. Pero en la misma frase, en la misma oración, en la misma afirmación, ya va la arrogancia y a su vez, que no le sirvió de nada. Pero por otra parte, el Señor siempre siempre, siempre llamó a sus discípulos pues discípulos, ¿por qué? pues porque eran discípulos y porque siempre serían discípulos y tomarían discipulado al lado de su maestro porque siempre serían discípulos asunto que en los grupos cristianos no se ha asumido ni siquiera se ha aprendido a ser discípulos porque como ellos como ayer ya lo vimos, por, por cierto, si no has escuchado el podcast de ayer, te sugiero que lo escuches. Hoy estamos a 20 de abril del 2023, con lo cual tendrías que escuchar el del día 19. Bueno, pues es así entonces que el discípulo es alguien que no solamente va y caliente el asiento, no, ni tampoco que solamente escucha, no, que, que solamente... ...pone atención y se saben muchas este, respuestas de memoria... ...y bueno, ya sé, unos resúmenes buenísimos... ...no, tampoco... ...implica muchísimas cosas, más que esas... ...el corazón, el alma, el espíritu... ...todo el ser... ...implica un compromiso... ...obediencia, adoración, amor... ...son muchas cosas, muchas más cosas... Veamos qué nos dice el Salmo 119, versículo 33. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Esta mañana estuvimos estudiando parte de este Salmo porque es el corazón precisamente de un discípulo, el que desea ser enseñado por el Señor. Esta palabra de, de, de enséñame y los guardaré Muestra el deseo profundo de seguir cada paso que el maestro da. Implica preservar aquello que ha sido enseñado, retenerlo con todo el corazón, pero no para enterrarlo, ¿eh? no sino para obedecer. Ese es el discípulo que no solo escucha y toma apuntes, es uno que reconoce su ignorancia, es uno que reconoce. Que quizás pueda saber muchas cosas de la tierra, quizás pueda saber muchos versículos, quizás pueda haber estudiado 10 mil, 100 mil millones de cursos en tres días. Da igual, ese no es el corazón del discípulo. Dice: Lo guardaré hasta el fin con gran esmero. No está hablando solamente de colgar títulos en la pared ahí en que se vea cuando entres que no hay un espacio ni para recargarte porque está lleno de títulos porque así somos los hombres verdad de arrogantes dame ese entendimiento Señor esa capacidad para separar mentalmente como lo vimos esta mañana no es algo que entendamos en castellano porque implica el discernimiento implica separar lo que es la letra y, y ver más allá que el mismo Señor nos abra nuestros ojos del entendimiento porque mira, para leer la Biblia la han leído grandes pensadores científicos, arqueólogos, eh, matemáticos, físicos cualquier pensador y ponle el IQ que quieras pero lo que ven es lo que muchos ven eh, sí, mira aquí dice esto, sí, ya lo hemos contrastado y, y, y sí, efectivamente está en la historia. Sí, bueno, pueden dar el sí a todas las cosas y reconocerlo con su cabeza y con el corazón. Pero el discípulo no es ese. El discípulo ve más allá de la letra porque está conectado con Cristo, porque ha nacido de nuevo, porque tiene una nueva naturaleza que entiende el espíritu de la letra entiende lo que el Señor quiere decir en su palabra porque hay amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, templanza mansedumbre, bondad ¿sí? todas esas cosas en el lector en el, en el discípulo y entonces armoniza todo lo que lee en la escritura sabe cómo hacerlo a muchos les costará por supuesto porque pues, obviamente cuando uno nace no, no, no corre, va paso a paso. Pero va buscando como ese siervo que, que, que brama por las corrientes de agua, sediento del Señor. Así está el, el, el salmista aquí. No puedo más, necesito de ti. Enséñame, Señor. Dame entendimiento y lo guardaré. Y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. La palabra para corazones, Lea. Quiere decir corazón sí, pero que implica todo el ser, ampliamente todos los sentimientos del ser humano, incluyendo la voluntad, incluyendo el entendimiento, que es el meollo del asunto, amorosamente, me aplicaré en ello, pondré toda mi atención, con mucho cuidado, eres mi deseo y mi entendimiento, me esforzaré, y seré gozoso, pondré mi pensamiento y, y sé que seré sabio al entenderlos y al ponerlos en cada lugar donde deba de ir. Mira, es como las palabras, ¿no? Hay veces que la gente quiere sonar muy rimbombante y pone palabras donde no van. Pero claro, como la acaba de aprender, cree que se puede aplicar a cualquier oración. Voy a poner un ejemplo. El tintero. Tengo esto en el tintero. Bueno, se utiliza para cuestiones que uno tiene que escribir. Por ejemplo, ay, tengo que hacer una carta y me gustaría también escribir un, un, un resumen y una pequeña fábula que tengo pensada, me estoy inspirada, o, o un poema. Todas estas cosas las tengo en el tintero. Bien dicho. Pero luego hay gente que, sin saber cómo se aplica, dice, pues mira, tengo que preparar un estofado y luego tengo que ir a ver una película y quiero ir al teatro también y me compraré pues, un helado. Todas estas cosas las tengo en el tintero. Mal dicho. Pero como la, la, la frase suena bonito, pues la han aplicado ahí. El que es sabio, el que ha escuchado bien al Señor cuando le enseña, aquel que está sediento y va aprendiendo cada cosa la aplica en el correcto lugar y es que mira para vivir se requiere talento y vivir como Cristo se necesita Cristo es imprescindible dice pues el siguiente versículo guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad ¿Qué es esto Repetimos a veces sin saber qué es lo que nos está queriendo decir la escritura. ¿Qué es eso de guíame por la senda de tus mandamientos? Pues a lo mejor esto lo tenemos un, un poco claro. No guíame por el camino donde van tus mandamientos, quizás, pero luego es porque en ella tengo mi voluntad. Bueno, en el hebreo dice darak, es decir, eh, hazme andar o dirígeme, encamíname como si yo fuera una flecha y tú el flechero. Hazme marchar, lánzame, déjame seguir como si estuviera yo, eh, estuvieras tú tensando el arco y yo fuera la flecha. Eso es lo que le está diciendo, guíame. Y el único que puede hacer eso es el Señor. ¿Y cómo? Pues porque vivimos apegados a Él. Dice por la senda de tus mandamientos, por aquella calzada, por aquel sendero, por aquella vereda, por aquel camino que ya ha sido trillado y preparado por Él. En el Salmo 23, el Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Nos, se nos presenta así el Salmo 23. El Señor es mi pastor, no me faltará. Por lugares de delicados pastos me guiará. Y vemos una serie de caminos por donde Él nos guía. Eso es lo que está diciendo el salmista. Por el camino, por donde tú me lleves, yo voy a ir. Yo te voy a seguir. Lánzame como una flecha. El camino que sea, pero es tu camino y tu pensamiento. Ay, pero claro. Si la, fe, la flecha se fue por un camino que no nos gusta, pero ¿por qué si yo, si yo, pero por qué yo...? pero si yo oré, pero si yo dije, pero si yo fui y ayudé, pero si yo me levantaba en la mañana, pero si yo esto, pero si yo aquello. Pues no que somos la flecha. No se trata de lo que has hecho. Una flecha va donde el flechero la ha dirigido. Es ahí cuando trabajamos armoniosamente con el Todopoderoso. El problema es que se nos ha enseñado en esos cursos Verdad, que el, el, el arquero nos va a lanzar siempre a lugares deleitosos siempre a lugares donde vamos a estar súper cómodos y donde nada nos va a hacer falta tan es así que en casi todas las oraciones de intercesión o cuando una persona está enferma ¿qué es lo que dicen? vas a sanar, seguro que vas a sanar tú dile al Señor y ya verás que vas a sanar todo va a estar bien ¿Cómo que podemos prometer en lugar de Dios algo que ya Dios te lo dijo? Pero qué fácil es decir, no, sí, todo te saldrá bien, no pasa nada, ya verás cómo Dios te va a sorprender. Pues sí, sorpresa, porque a lo mejor no, Dios está trabajando contigo. A lo mejor la flecha tenía que ir a ese lugar, porque hay cosas que desarrollar ahí. A lo mejor son consecuencias nuestras. A lo mejor es consecuencia de este mundo perverso que está a punto de ser destruido y juzgado. Pero claro, el hombre es prontísimo para hablar y sobre todo para enseñar cosas que no están en la Escritura. Sin embargo, sí podemos decir que el Señor es el arquero y tú eres la flecha. Estás seguro en las manos del arquero porque él sabe lo que hace. No es un arquero humano. El arquero humano, por muy diestro que sea... ...puede errar... ...pero el rey de reyes... ...el dueño de todo cuanto existe... ...él... ...no se equivoca... ...dice... ...en tus mandamientos... ...en el mandato ya lo hemos visto... es ...mitzvah... ...quiere decir esta palabra... ...el estatuto de Dios... ...el mandamiento... ...el deseo de Dios... ...cuando andamos armónicamente... ...en lo que Dios ha dicho... ...y que además... ...todas esas cosas traen paz a nuestro corazón sosiego tranquilidad que aunque andemos en situaciones adversas hay tranquilidad porque sabemos que estamos en armonía con el Señor dice porque en ella tengo mi voluntad mira la palabra para voluntad es kafetz más bien dice agradar, amar deleitar es decir que en los caminos del Señor, en sus mandatos, hay placer. Un deseo grande. Es como un alimento deleitoso en el cual hay agrado. Pero no solamente hay agrado. Hay amor. Hay voluntad. Hay un deseo grande de estar con Él. Eso es lo que está diciendo. Porque en ella tengo mi deleite. Me, me deleito en tu voluntad. Pero claro... Ahora mismo encontramos a muchos cristianos que no saben cuál es la voluntad de Dios en sus vidas. Van perdidos, no saben qué hacer. Tal vez seas tú uno de ellos que dices, es que me han enseñado tantas cosas. Llevo, no sé, llevo 560 años en el cristianismo, pero da la casualidad de que a la fecha no sé hacia dónde ir, ni qué decisiones tomar. No sé qué hacer, voy perdido, voy perdida. Y, y, y me siento a veces culpable por ello, porque cuando me atrevo a preguntar, me dicen ¿Cómo es posible? Con tanto tiempo que llevas, todavía no sabes cuando el mismo que se está asustando tampoco lo sabe. Pero claro, le encanta ridiculizar y hacer sentir menos a los demás. ¿Sabes una cosa? Ese tipo de actitudes arrogantes ni siquiera debería de estar en los que grupos que se llaman cristianos, pero lamentablemente ahí está la cizaña, bien metida dentro de todos esos grupos y hoy en día es abundante y mucho más que los verdaderos creyentes. Con lo cual, si tú te estás encontrando en esa situación, ¿cuál es la voluntad de Dios? Mira, la voluntad de Dios se encuentra en todas aquellas decisiones que armonizan con el carácter cristiano que encuentras en Mateo 5 en el Sermón del Monte y con el fruto Gálatas 5:23. Necesitamos pedir a Dios que nuestro corazón se incline, se rinda hacia el Señor. Eso cuesta mucho trabajo. La palabra es natá, es como adherirse acostarse bajar rendirse un corazón que no se rinde es aquel que todavía tiene sus recursos ¿cuáles son esos recursos? pues los recursos religiosos es todavía buscar el propio camino bueno voy a levantarme a tal hora y entonces voy a hacer el ayuno y voy a hacer esto y voy a hacer aquello como si del Dios Tlaloc se tratara no, no se trata de eso cuando una persona está realmente humillada, contrita está arrepentida hace todas estas cosas pero no para torcerle la mano a Dios no para eh, agradar al Dios como en la antigüedad ¿no? al Dios de la lluvia, a Tlaloc y a todos esos no, no eso es que no hemos entendido todavía las escrituras inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia y es que esta palabra de avaricia es betsa, que quiere decir a aprovecharme, a la codicia, a ganancias injustas, pero también a sacar provecho. Mira, no necesariamente se trata de, de quitarle el dinero a las personas. Hay veces que hay ganancias todavía más horribles. Sí, dejar a la gente sin su dinero es horroroso, sí, pero... ¿qué tal de todas esas personas que son abusadas continuamente por personas que cargan y cargan y cargan de cargas pesadas que ni siquiera ellos pueden llevar que provienen de su contexto cultural, de su contexto religioso lo revuelven y lo meten con la escritura y además se llaman a sí mismo los ungidos, puestos por Dios y que además imagínate, se creen que tiene la autoridad para quitarle a alguien la salvación, no me lo puedo creer. ¿Cómo puede ser posible? ¿Quién les otorgó ese derecho? ¿Cómo es posible que hayan torcido de esa manera tan horrible la Escritura? El único que tiene potestad de dar vida eterna es el Señor. Y Él, y solo Él y por voluntad de Dios, somos hijos de Dios de Dios por medio de Cristo. Pero los que somos de Él, que nos hemos arrepentido, que le amamos con todo nuestro corazón, nuestra alma, mente y fuerzas, esos nadie nos podrá quitar de su mano. Nadie podrá decirle al Señor, "Hey tú, mira, yo aquí te digo a ti que ese no! Pero, pero ¿de dónde han sacado semejante barbaridad?, aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino, aparta mis ojos, los ojos no solamente tienen que ver con el, el ojo humano, tiene que ver con aquellas cosas que nos gustan, con aquellas cosas que nos son gratos, que nos parece bien, que hemos sopesado y que además nos causa placer, pero escucha también lo que te voy a decir, incluye las preocupaciones, aquellos que nos tienen vigilantes, preocupados, ansiosos. El Señor nos dice en los evangelios, ¿pero de qué te afanas? El mundo ya tiene sus afanes y tiene razón, porque no le conoce, porque no conoce a Dios, porque no conoce las escrituras. ¿Por qué pones tus ojos, tu corazón, tu ser en la vanidad? En aquello que me preocupa, ¿por qué? Dice, mira, la, la vanidad quiere decir la calamidad, la destrucción, lo falso, lo hipócrita, lo ilusorio, la mentira, lo mentiroso. Sí, ¿cuántas personas viven continuamente anticipándose al mañana en una serie de fantasías? Y yo no digo de prevenir cosas, ¿eh? no No, 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 no me refiero a prevenir. Me refiero a la ansiedad que es anticiparse a de una manera negativa de una manera tal que no tiene paz y si pasa esto ay, pero va a pasar aquello ay, mejor que no vaya ay, que no sé qué y todo es ay, ay, ay y se la viven sin hacer nada y desanimando a otros y desalentando corazones no, es que claro, eso cuesta mucho trabajo no, es que eso no se puede bueno, tú sabes que eso es muy difícil oye, pero hay que intentarlo no, 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 pero es que ¡Ay! Tú no sabes, eso es muy complicado. Esa negatividad que destruye tanto. Esas maneras de ser que lo único que hacen es destruir el ánimo, el aliento, la vida, el entusiasmo y la ilusión, la esperanza de otra persona. Aparta mis ojos, que no vean eso, que no nos centremos en esas cosas, por eso enseguida dice, avívame en tu camino. La palabra es vivifícame, ¿sí? eh, críame, guárdame, infúndeme, manténme allí, en esa llama que nunca se apaga. Reanímame, resucítame, sáname. Si estoy enferma, enfermo, dame vida. Presérvame, Señor. Hayá, eso es lo que dice este... Esta palabra, en tu camino, Señor, en tu carretera, en tu calzada, ¿en cuál? En la calzada del discípulo. Siempre seremos discípulos, siempre. ¿Quién puede decir al Señor, ya no me enseñes, Señor, porque yo ya lo sé todo? <ríe> Ay, qué arrogantes que solemos ser. De verdad, eso lo hacen, pues sí, institutos, eh, universidades, ¿sí? Cuando acabas, pues te titulas y todo, pero en, en el reino de los cielos eso no existe. No, 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 no sigue el mismo sistema educativo de aquí de la tierra, no. El discipulado siempre será el discipulado porque siempre somos discípulos, estamos aprendiendo del rey. Y no podemos decir, oye rey, que yo ya sé más que tú, ¿eh? Te gano. Pues eso no. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Confirma tu palabra, Señor. La palabra es afírmala, ordénala, establecela, que esté completamente firme en mi corazón. Esa, tus dichos, Padre, tu palabra, tu mandato, tu razón, tus razonamientos, eso es lo que está diciendo, es conectarse con el Todopoderoso. Saber lo que desea. ¿Qué es lo que desea? Pues lo que ya hemos hablado. Dice, a tu siervo que te teme, a tu siervo que te teme, soy tuyo, Señor. Soy tuyo y reflejo que soy tuyo, que soy tuya en todas las cosas donde se desarrolla mi vida, mi existencia. Yo te temo, Señor. Esta palabra es reverenciar. Pero te voy a decir una cosa, también es temor. Pero aquí mucha gente ha dicho, bueno, solamente es, es un temor reverente, pero no es temor de ninguna especie como si se le temiera a, a los hombres o eso. Bueno, te voy a decir una cosa, vamos a entenderlo. Tú, en algún momento de tu vida, o a lo mejor ahora, le temes a las personas, según qué personas. A lo mejor a la policía, a lo mejor a tus padres, a lo mejor a tu jefe, a lo mejor a un compañero de trabajo que es muy agresivo, un vecino, una vecina. A lo mejor a tu esposo, a lo mejor a tu esposa. A lo mejor y con mucha vergüenza a los hijos que no supimos criar. A lo mejor a una institución a lo mejor a todas esas cosas juntas a lo mejor a salir a la calle a lo mejor a un perro a lo mejor a los mosquitos a los leones a los tigres bueno y menos mal ¿eh? porque si no nos dan un atarascado de aquellas pero bueno el temor el temor en un principio era a Dios un temor reverente un temor del todopoderoso imagínate pero gracias a nuestro terrible pecado ese temor pasó de ser a Dios a los hombres y completamente distorsionado pero esos hombres y esas personas esas instituciones esos animales todo es de Dios con lo cual si Dios es el Señor de todos ¿qué estamos haciendo temiendo a las cosas animales circunstancias eh, organizaciones mujeres y hombres si Dios es el dueño de todo cuanto existe y en un momento ya está a punto de todo, de ser juzgado y por muy poderosos que se sientan eh, y sus caras de palo que hagan pues se van a ir todos ya saben a dónde entonces ¿a quién debemos temer? al Rey de Reyes con toda la reverencia y temor, sí él es el Rey, el Señor de señores. Pero no solo eso, sino en Cristo. Él es nuestro Padre. ¡Qué maravilla! Gracias, Señor, tu siervo que te teme, tu alumno, tu alumna que está aprendiendo de ti. Por eso, clama y dice, quita de mí el oprobio que he temido. Toda esa abominación Toda esa deshonra, escarnio, toda aquella vergüenza que yo tanto temía, apártala de mí, porque buenos son tus juicios. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender, verdad? El discípulo siempre aprenderá. Y sí, siempre nos llamaremos discípulos. Y el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro Maestro. ¿Y el discipulado terminará? Pues si quieres te lo digo ahora, nunca, porque el discípulo no es más que su maestro. Así que aprendamos con gozo, con alegría. Sigamos siendo discípulos y alegres aprendiendo de nuestro Señor. Bendiciones.